0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på
2: 1424. Jakob, jeg ved, du har regeringsgrundlaget liggende derhjemme under hovedpuden. Ja, har du afstøret. På, har du taget med på arbejde i dag? Ja, jeg er svært på underarmen. Hvad vil du vide? Ja, kan du ikke lige øh, slå op på den side, der handler om de unge syriske kvinder? Jo, øh,
0: det står her. <coughs> Regeringen vil håndtere det problem, vi har set den seneste tid med unge kvinder fra Syrien, der har mistet deres opholdstilladelse, til trods for, at de har vist, at de vil Danmark. Derfor vil regeringen give ret til fortsat ophold for visse udlændinge, som uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.
2: Men hvad ligger der egentlig helt konkret i det her udtryk, at man vil Danmark? Det skal vi dykke ned i sammen med dig, Kasper Sandkær. Godmorgen. Godmorgen. Du er udlænding og integrationsordfører i Socialdemokratiet. De her øh, syriske kvinder, som i tidligere har mennesker sendes hjem, men nu kan blive i Danmark, øh, de skal vilde Danmark. Hvad betyder det? <coughs>
1: Jamen, det er jo en erkendelse af, at vi har øh, haft nogle sager med øh, unge syriske kvinder, som øh, ikke har fået øh, forlænget deres øh, opholdstilladelse i øh, i Danmark, mens at eksempelvis måske resten af deres familie øh, har fået det, og de så står som det eneste øh, familiemedlemmer skal sendes tilbage til Syrien. Det er jo sådan, den ene øh, del af det. Den anden del er jo så også, der har været øh, eksempler på sager, hvor at, øh, det er unge kvinder, som øh, jo har vist, at de gerne vil Danmark ved at være øh, i arbejde eller ved at være i gang med at tage en, øh, en uddannelse. Øh, og, og der er det så, at vi siger, at vi kunne jo godt åbne lidt op og kigge på, om nogle af dem, der tager uddannelser inden for de fag, hvor vi også ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft i fremtiden, at de kan få forlænget deres midlertidige ophold.
2: Men hvad betyder det, at man vil Danmark? At det, at man tager en uddannelse? Vil man så Danmark?
1: Ja, det er jo en måde at vise det på, at man deltager på arbejdsmarkedet, eller man tager en uddannelse, som gør en i stand til at og deltage på arbejdsmarkedet. Det er klart, der er selvfølgelig også andre ting, man, man kunne måle det på. Jo sådan på de lidt mere bredere integrationskriterier. Lærer man sproget? Engagerer man sig i samfundet? Overholder man loven? Og den slags. derfor er der jo en, er der jo en række betingelser, man skal leve op til for at kunne få midlertidigt ophold i Danmark. Og sådan vil det jo fortsat være. Så det vi jo helt konkret taler om her, er jo at kigge på de lister, vi har jo allerede i dag. Uddannelser, som giver adgang til at få forlænget sit midlertidige Øh, ophold i Danmark. Øh, se på, er der måske nogen af dem, vi kunne, øh, vi kunne udvide?
2: Ja, men lad os lige gemme det der med, fordi det er også en del af regeringsgrundlaget, altså det der med, hvis man uddanner sig inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft, men jeg er stadigvæk lidt nysgerrig, for jeg synes, jeg synes, det bliver en lille smule fluffy. Og hvis man nu er en syrisk kvinde, og hører Radio 4 om morgenen og tænker, hvad er der egentlig, jeg, der skal til, for at jeg kan blive i Danmark? Det er jo, har mange forklaret et spørgsmål om liv og død. Hvad er det, Hvad betyder det, at vilde Danmark?
1: Jamen, det vi jo helt konkret taler om her, det er jo, at vi gerne vil se på, om man kan åbne op for, at hvis man uddanner sig inden for nogle af de fag, hvor vi mangler arbejdskraft, at så kan man få forlænget sit midlertidige ophold i Danmark. Men vi har jo ikke fremsat et et lovforslag nu, og vi har ikke konkretiseret det endnu, og derfor skal man jo nok, hvis man sidder og hører Radio 4 og håber på at få forlænget sit midlertidige ophold i Danmark, så vil jeg sige, at man nok lige skulle vente et øjeblik, til vi har fremsat lovforslaget, fordi det er selvfølgelig der, vi kommer til at blive helt konkrete. Men det er jo de ting, vi sidder og kigger på nu. Er der nogle nogle uddannelser, vi kan tilføje til listen, som giver adgang til, at man kan få forlænget sit midlertidige ophold?
2: Så det, du siger egentlig, det er ikke noget med at ville Danmark, det er noget at gøre med, hvilken uddannelse man gerne vil tage?
1: Jo, men i det, at tage en uddannelse, viser man jo også, at man gerne vil Danmark, og gerne vil deltage i i de danske samfund og på, på arbejdsmarkedet. Eksempelvis kræver det jo også et, et niveau af dansk hvis man skal lykkes med at, at tage en uddannelse og komme ud på, på arbejdsmarkedet, der at indgå i en uddannelsesinstitution og senere, måske som elev eller, eller lærling på en, på en arbejdsplads, er jo også en måde at, at vise, at man gerne vil Danmark og gerne vil bidrage til det danske samfund.
2: Okay, men grunden til, at vi synes, det er interessant, det er jo bare fordi, der står i regeringsgrundlaget både det der med, at man kan tage en uddannelse, det har jeg forstået nu, det er i hvert fald en væsentlig del af det, og man også gerne vil tage en uddannelse. Men det er mere formuleringer, at Ville Danmark, det er sådan set bare, at man tager en uddannelse, som vi har brug for.
1: Ja, så altså nu læste de jo selv op af regeringsgrundlaget, og det følger jo meget konkret af lige efter det, mm. I læste op, ikke? At, at det jo er det, vi gerne vil se på. at at give ret til til fortsat midlertidigt ophold for for nogle af dem, der uddanner sig inden for området, hvor vi vi mangler arbejdskraft. Fordi det jo også er, og det er jo helt reelt, en en udfordring, vi har i de kommende år på vores arbejdsmarked, at vi mangler mangler arbejdskraft inden for visse brancher. Er der nogle af de, som er kommet til Danmark, som Flygtninge, som vi alligevel ikke kan sende hjem til deres hjemland. Helt konkret i forhold til Syrien tager de jo ikke imod deres egne statsborger. Derfor vil de jo typisk ende på et udrejsecenter. Og hvis så samtidig taler om nogen, der har vist, at de gerne vil Danmark, som er i gang med en uddannelse inden for et fag, vi har brug for i Danmark, så kan der jo være meget fornuftigt at sige, kunne vi måske åbne en lille smule op. Det er jo en begrænset gruppe, vi taler om, og for... Socialdemokraterne fra regeringen er det fortsat vigtigt, at det er sådan, at det at være i Danmark som udgangspunkt er noget, man er midlertidigt og kun er indtil, at ens beskyttelsesbehov ophører.
2: I går der talte vi med moderaternes udlændinge- og integrationsordfører Mohamed Rona. Også om det her begreb med at ville Danmark, han svarede sådan her.
3: Jamen det betyder, at man vil
1: demokratiet, man går op i frihed, man går op i ligestilling og ligesind. Altså alle de ting, som, som, som jeg i dag vil kalde danske værdier, de skal jo selvfølgelig være på plads.
2: Han snakker om værdier, og frihed, ligestilling og demokrati og den slags. Er, er du enig med ham i, at det også er en del af det, man ligesom skal bekende sig til, hvis man skal have lov blive i Danmark?
1: Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, det er jo øh, nøglepiller i, i det danske samfund. Det er jo lige præcis øh, værdier som øh, demokrati og, øh, og ligestilling mellem, øh, mellem kønnene. Det er jo svært, sådan i en konkret ansøgning om midlertidigt ophold, at, øh, at, måle, øh, at måle den slags. Men det er jeg fuldstændig enig med, med mine kollega fra Moderaterne i, at det er afgørende værdier, hvis man gerne vil øh, være en del af det danske samfund.
2: Ja, det kan være svært at skrive en ansøgning, for jeg går ud fra, at det er, eller, det er ikke svært at skrive. Det er faktisk meget nemt at skrive. Øh, så hvis man ved, at det her er et kriterie, så kan man jo skrive, at man gerne vil Danmark og demokrati og ligestilling og så videre. Øh, man skulle næsten være dum, hvis ikke man gjorde det, hvis man gerne vil blive i Danmark. Har I, har I nogen planer om at afholde samtaler eller den slags ting?
1: Nej, det har vi ikke. Altså, det der har jo været en, en diskussion også hey, tidligere. Øh, jeg tror, det er svært... Øh, det er svært at måle, den slags måske særligt, når vi taler her jo om, om, om midlertidige ophold på, på to eller tre år. Det er jo noget helt andet, når vi taler om statsborgerskab. Altså der har vi jo blandt andet statsborgerskabsprøven, som jo, kan man sige, som ansøgeren skal bestå, og som jo også handler om man kan sige, både viden om det danske samfund, men jo også der er en afspejling af de værdier, som, som er helt afgørende, hvis man vil leve i Danmark.
2: Diskussionen om opholdstilladelser blusede for alvor op sidste efterår i kølvandet på DR's afdækning af, hvordan især unge syriske kvinder har fået inddraget deres opholdstilladelser, også selvom de både var i uddannelse og arbejde. I oktober lød det fra daværende og nuværende udlændinge og integrationsminister Kort Dybt sådan her. Han sagde, at jeg forstår godt, at de her enkelte vækker følelser, og man kan have stor sympati for udlændinge, der ikke ønsker at leve i Danmark men vi er helt inde i kernen af dansk udlændingepolitik. Når man er her som flygtning, så er man her midlertidigt. Hvad er der sket? Jamen,
1: der er jo sådan set ikke øh, sket noget. Altså, det var også det før at vi øh, holder fast i det princip om, at det at være flygtning i Danmark, det skal altså med udgangspunkt udspunkt være øh, noget, man er midlertidigt ind til ens øh, beskyttelsesbehov. Øh, det, det ophører. Øh, og det, vi taler om her, er jo en, en, en meget lille øh, lem, øh, vi åbner for nogle af dem, som ender lidt i en klemme øh, i dag i, øh, i, i de regler, vi har i dag, og som jo så i øvrigt har vist, at de øh, gerne vil Danmark og gerne vil øh, deltage på det danske arbejdsmarked.
0: Men Kasper Sandkær, det var jo den øh, lem, I ikke vil åbne i oktober, så har I ændret
1: holdning. Nej, det har vi ikke. Vi har jo bare sagt, at hvis der er udfordringer i de regler i dag, hvis der er nogen, der kommer i klemme eller noget, som er uhensigtsmæssigt, så er vi jo klar til at se på det, og det er jo også det, som regeringsgrundlaget afspejler. En villighed til at se på det spørgsmål. Men det ændrer ikke på, at vi holder fast i det princip, som har været gældende i dansk udlændingepolitik igennem en årrække nu, at... Det at være flygtning i Danmark, det skal som udgangspunkt være noget midlertidigt. Og det skal det jo, fordi vi er nødt til at have stram kontrol med, hvor mange, der kommer til Danmark, for at integrationen kan lykkes.
0: Men, men det var jo i kølvandet på afdækningen af, at der var nogle unge syriske kvinder, som fik inddraget deres opholdstilladelse, selvom de bare både i uddannelse og arbejde, at minister Kåre Dybred fra dit parti sagde, at når man er her som flygtning, så er man her midlertidigt et punktum. Så, så det der står i regeringsgrundlaget nu, det er en, en mere lempelig kurs end det, som Korty Bredbæk stod på i oktober. Det må du anerkende.
1: Vi taler jo her om en meget øh, lille afgrænset øh, gruppe, øh, som jo nok i dag, kan man sige, reglerne ikke øh, virker øh, efter hensigten. Øh, og der har vi så sagt, jamen lad os se på, kan vi øh, justere det? Øh, og det kommer vi kun til at gøre, hvis at, at den justering ikke betyder, at vi åbner en dør øh, på hvid for, at, øh, at, at en masse af dem, som i dag ikke får forlænget deres midlertidige ophold, fordi de kan vende hjem til deres hjemland, at de vil kunne blive, så kommer vi ikke til at gøre det. Men det at kigge på, kan vi lave en lille justering, som i første omgang handler om de her unge øh, syriske kvinder, og som, hvor der har været eksempler på øh, unge kvinder fra Syrien, som ikke har ikke fået forlænget deres midlertidige ophold, men som alligevel ikke kan rejse hjem til Syrien og ender med at skulle stoppe på en uddannelse inden for et fag, vi har brug for på arbejdsmarkedet for at flytte ind på et udrejsecenter. Kan det lykkes at lave en lille justering? Af reglerne, så de kan få lov til at bidrage øh, til, til det danske samfund, så, øh, så er vi åbne over for at se på det. Men det ændrer ikke på, øh, at det gældende princip stadigvæk er, at øh, er man flygtning i Danmark, så er det noget, man er øh, midlertidigt og kun indtil, mm. øh, at ens beskyttelsesbehov ophører.
0: Er det moderaterne eller venstre, der har øh, fået jer til at være lidt mere lempelige på det her?
1: Jamen, det, det siger jo sig selv, at, at, at eller giver sig selv, at Moderaterne er jo et af de partier, som også indvældede, sagde, at der var grund til at kigge på de her regler. Jeg sad ikke med i regeringsforhandlingerne, så hvem der har bragt det ind på bordet, det ved jeg ikke, men det kunne jeg da forestille mig, var Moderaterne, og det har vi jo så sagt, at det er det, vi åbner over for at kigge på, men det, det ændrer ikke på det gældende princip, men kan vi lave en lille justering af reglerne her for en meget afgrænset gruppe af mennesker, jamen så lad os, lad os se på det, og det er jo så det arbejde, vi kommer til at gå i gang med nu.
2: Vil det så sige, at når det nu er den her regering, hvor moderaterne er med, og som måske er forstået mig ret lidt blødere på udlænding- og flygtningepolitik end I er, at vi kan forvente sådan en general opblødning, fordi I er jo ligesom tre partier, der skal blive enige?
1: Ja, nej, det kan man ikke. Altså den stramme udlændingepolitik, den, den, den står fuldstændig fast, og det er jo også derfor, at regeringsgrundlaget også på det her spørgsmål er sådan rimelig detaljeret, fordi det var den her helt konkrete Øh, øh, lille justering af reglerne for en afgrænset gruppe af mennesker, som, øh, som vi taler om, at vi gerne vil se på. Øh, og dermed jo, øh, betyder det jo så også, at resten af øh, den, den, den stramme udlændingspolitik, den står ved magt.
2: Tak skal du have, fordi du var med her, Kasper Sandker. Det var så lidt. God dag. Ja, i lige mod. Og vi har også øh, ragt ud til Venstres integration, så udlændingeoverfører Mads fulledet for at få Venstres syn på sagen, både onsdag og torsdag, men han er ikke vendt tilbage.
0: Kasper Sandkær som altså er integrationsudlændingordfører i øh, socialdemokratiet. Nu hopper vi videre til en øh, anden ordfører fra et andet regeringsparti. Du lytter til Radio 4 morgen. Hele morgenen har vi nemlig hørt fra mange parter som øh, kritiserer regeringen for lovforslaget om at fjerne store bededag. Og øh, nu kan vi så lukke en øh, anden repræsentant fra regeringen ind. Det er Jeppe Søb, beskæftigelsesordfører for Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Et af de kritikpunkter, der er af det her lovforslag om at afskaffe Stor Bødedag, det er, at I piller ved den danske model. Hvorfor gør I det?
4: Jamen, det ved jeg ikke, om jeg synes, at vi gør. Vi går i virkeligheden bare ind og fjerner den hele dag, og når man gør det, så er der jo nogle konsekvenser, blandt andet, der er der et genetilæg, man selvfølgelig ikke skal længere skal have, når der ikke er nogen tjene ved at gå til arbejde på mm. arbejde. Nu bliver stor bededag til en helt almindelig fredag. Og
0: tjenetillæg er, er jo noget, der får handlet
4: frem. Øh, ja. ja, men vi skal lige være enige om om, om, om vi kan få lov til at snakke sammen, eller om vi øh, angriber. Øh, altså hvis jeg lige må forklare videre, et genetillæg er jo noget, man får, hvis det er en gene og gå på arbejde. Og det er det altså ikke på en helt almindelig fredag. Er det og det er jo det, det er blevet. Og det betyder så i virkeligheden, at man jo selvfølgelig bare sætter nogle rammer. Og det er jo de rammer, den danske model så skal forhandle sig ud fra. Og mm. de virkelighedsrammer, det er jo dem, som vi som politikere også skal sætte. Og det synes jeg, vi skal gøre, inden forhandlingerne går i gang. Ellers så vil det være på mange måder, synes jeg, er uansvarligt. Ikke?
0: Og de her genetillæg, det er jo noget, man har forhandlet frem gennem den danske model. Så det, 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 det er noget af det, fagbevægelsen siger, jamen det her det er et angreb på den danske model, I går ind og piller ved.
4: Jamen det er rigtigt, det er en, et sientillæg, de har forhandlet sig frem til, men når der ikke er nogen siene, så er der jo heller ikke noget sientillæg på de 7,5 timer, man så skal gå på arbejde på en helt almindelig fredag. Og på den måde så kan man sige, at, at, at det må de jo så tage med i forhandlingerne. Det vil jeg fuldstændigt fuldstændig til netop arbejdsmarkedets parter, hvad de så vil gøre ved dem i de, i de kommende forhandlinger. Altså vi sætter nogle... Vi har, vi har ønsket politisk at, at fjerne en helligdag, Det er der rigtig mange gode grunde til. Det kan være, at vi kommer tilbage til men det er Det har vi ønsket. Det er det, vi gerne ville. Så det har vi gennemført, og vi gør det så på en måde, så forhandlingerne netop kan gå i gang ud fra et kendskab til virkeligheden. De skal altså vide, hvilken virkelighed gælder. Det vil være, synes jeg, fuldstændig uansvarligt, hvis vi som regering var ud og sige, at vi kunne godt tænke os at tage en hel dag, og det kunne godt være sådan og sådan, og vi ved det ikke er helt endnu, og at man så gik i gang med forhandlingerne på det grundlag. Fordi så ville både lønmodtager side og arbejdsmarkeds- eller arbejdsgivers side kunne gå ind og sige, at vi aner jo ikke, hvad regeringen vil, og vi kender ikke den virkelighed, vi forhandler ud fra. I stedet for så siger vi, jamen det her det er noget vi vil, derfor gør vi det, og vi gør det inden, så når I ved, hvad det er, I går til bordet på på hvilken virkelighed I skal forhandle, og det synes jeg faktisk set er er fair.
0: Så synes I, I gør fagbevægelsen en tjeneste her?
4: Nå, men det ved jeg ikke, om vi gør. Vi har et politisk ønske om at gennemføre noget, og så synes jeg i virkeligheden, det er ansvarligt at gøre det, inden forhandlingerne går i gang. Og det er også derfor, at man kan sige, at det går så så stærkt. Fordi når vi har været ude og sige, at det her er noget, vi gerne vil så skal det altså også være gennemført, inden de skal i forhandlingslokalet. Det ville være uansvarligt andet. Fordi ellers så beder vi jo i virkeligheden arbejdsmarkedspartere og den danske model om at handle på en virkelighed, de ikke kender. Så jeg synes, det er på mange måder fint, at vi siger, jamen det her er noget, vi gerne vil, det er noget, vi gør. Og derfor har vi vi ønsker om, at det er gennemført, inden de skal sidde og tale sammen. Det synes jeg faktisk er, er fint.
0: Lisette Rigsgaard er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, og hende skal vi lige høre fra, fordi hun mener, at yeah. det her lovforslag er dybt kritisabelt, og at I ændrer den danske model.
5: Det er uhørt, det er et eklatant angreb på den danske model, og, øh, og det burde de holde sig for gode til, og vi har jo hele tiden sagt, at det er et indgreb i den danske model. Det har de så prøvet at nægte, men øh, jeg kan jo konstatere, at nu ligger der et lovforslag, og der står det direkte.
0: Hvad, hvad siger du til det, jeg besøg?
4: Der står faktisk ikke, at det er et angreb på den danske model. Nej, det, det er vil da jo også være skudselig. Det, det. Det, det er hendes ord. Der står, at vi, at vi laver et, en, en ændring, og vi lavet en ændring af en helligdag. Og når man gør det, jamen, så har vi jo i virkeligheden kigget i, hvad gælder så for en dag. Der er noget gene, som selvfølgelig forsvinder, for der er ikke nogen gene længere. Og det må de jo så tage med i forhandlingsprælet også. Udover det, så har, vi, så har vi lagt de her 0,45 procent oven i løn på, på årsbasis. Det vil sige, at hvis de forhandler en anden løn, overenskomstforhandlinger, så vil det jo gælde med de 0,5 Så jeg synes ikke, at vi er inde og lave klatante angreb på den danske model. Jeg holder meget af den danske model. Og, 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 men det her, det skal de, selvfølgelig skal de sige det, at det ville være mærkeligt, hvis ikke de sagde det.
0: Ja, vi står lidt i en situation, hvor, hvor de selvfølgelig skal sige det, de gør, og du selvfølgelig skal sige det, du gør, Jeppe Sø. Ja. Hvem fik en i ideen til at afskabe Storbededag?
4: Ja, men det ved jeg godt, I botaniserer i, og det kommer I til at gøre igen og igen og igen på det, den, at på. regeringen fremlægger. Jo, men altså, jeg vil, jeg vil svare så langt, at jeg vil sige, når nu for eksempel man på Radio 4 sidder og skal lave et nyt program, så er I jo nogle mennesker, der går ind i et rum, og så sidder I der og prøver at finde ud af, kunne man det, kunne man det, kunne man det, og så går I ud og siger, at her kommer vores nye morgenflad. Og der er det jo ikke sådan, at man bagefter siger, hvem fik egentlig ideen. Jamen det gør man ved at tale sammen. Sådan foregår det på alle arbejdspladser, og sådan foregår det også i et arbejdsfællesskab, som en regering er. Der er ikke nogen, der er kommet til bordet og sagt, det her vil vi have en til en, og så er der nogen, der har givet. Det er sådan, politik har fungeret i gamle dage. Vi taler rent faktisk sammen. Og så opstår der ting enten undervejs, eller nogen kommer med noget til bordet. Der er ikke nogen, der er kommet med det her forslag på den måde.
0: Jeg, vil søge, jeg ved ikke helt, om man kan sammenligne det og udvikle et program på Radio 4, og så det at afskaffe en heldig for den danske befolkning. Jeg kan sige, at det, det var vores reporter Mathias Bunde, der fik idéen at ringe til dig her til morgen. <laughs> Hvem fik idéen til at afskaffe stor Bare Bye. vil du svare eller ej?
4: Nej, selvfølgelig vil jeg ikke svare på det, fordi, fordi der er ikke nogen, der er gået til bordet med det her, som sådan en, der stod på blokken og sagde, at det her det er noget, vi kræver. Og så er der nogen, der har siddet på den anden side af bordet og sagt, så kræver vi det her. Jeg tror, både presse og befolkning og i øvrigt også regering og politikere skal vende sig til, at vi nu er i en ny virkelighed, hvor der rent faktisk er nogen, der taler sammen. Det har vi ønsket i Moderaterne, at vi kan sidde... På tværs af forskellige diskussioner, vi måtte have haft før. Og så kan vi faktisk sidde i et rum, hvor vi idéudvikler os. Og gøre nogle ting og prøver at finde ud af, hvordan kan vi skaffe penge til de udfordringer, vi har. Og det er jo det, som måske... På mange måder er nyt. Det er i hvert fald det, som Moderaterne er gået til valgkamp på. Vi så jo det nationale kompromis sidste år, hvor, hvor, der, var, øh, hvor der var et forsvarsforlig, hvor de kaldte det historisk. Ja. Og hvor vi jo var fremme at sige, at det historiske ved det fordi det var faktisk, at de ikke har fundet nogen af pengene overhovedet. De har bare sagt, hvad de gerne vil. Og det er jo meget historisk. Så, så vi vil gerne finde pengene, og der skal vi finde forskellige penge forskellige steder. Nogle af mange penge, som de her er.
0: Ja. ja. Lad os tale om pengene, jeg besøg. Altså, afskaffelsen ja. af store bededag vil ifølge finansministeriet give staten cirka 3,2 milliarder kroner mere hvert år. De penge skal så bruges på forsvaret, siger I ja. i regeringen. Samtidig giver I for mellem 4 og 5 milliarder kroner. Hvorfor ikke droppe de skattelædelser, og så lade folk beholde deres fridag? Så har I faktisk til... en 1-2 millioner tilbage.
4: Vi skal jo finde rigtig, rigtig, rigtig mange der. penge, fordi ja. der, er mange, der er mange udfordringer. Og jeg har også været en af dem, nu er jeg jo nyvalgt i Folketinget, jeg har også været en af dem, der har stået på, 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 på Slottspladsen i demonstrationer og råbt, at nu må politikerne gøre dit, og nu må de gøre dat. Jeg tror, vi alle sammen skal vende os til, at når der skal løses noget, når der er nogle problemer og nogle udfordringer, nogle kriser, der skal løses, eller, en eller anden, et eller andet krav udefra, som det her jo er, som vi ikke har levet op til i årvis, så bliver vi nødt til at gå ud også nogle gange og sige, vi skal alle sammen bidrage. Og der bidrager vi her med en det, det, det er jo ikke, Du kan ikke sådan en til en sige, at hvis vi lige gjorde det, så behøver vi ikke gøre det. Vi skal jo finde, finde endnu flere penge.
0: Jo,
6: men, nogen men af så kan det jo virke lidt vi ulogisk. Vi
4: gøre ting på en smartere måde. Nogle penge er nye, og det er de her jo for eksempel med, med, med helligdagen. Det er, det er jo nye penge.
0: Men så, så kan det jo virke ulogisk, at man samtidig hælder penge ud af statskassen på topskattelettelser. Altså 4-5 milliarder kroner, når man får 3,2 milliarder ind på at afskaffe store bededag. Hvordan giver det mening?
4: Nu er jeg ikke skatteoverfører, men så vidt jeg ved, så, så, så gør vi jo også det for, at der er en masse afledte effekter. Der kan komme en vægt, der kan komme alt muligt andet. Det specielle ved, ved bededagen, det er, at det er faktisk ikke noget, der bygger på afledte effekter. Det er meget nemt at regne på. Fordi det er ikke noget med, at hvis man fjerner afgiften på nødder, så vil det her ske, og det her sker, og det her sker. Så håber vi, at det her det er meget konkret, og derfor kan man meget konkret regne på, hvad har det her af betydning. Og sådan nogle ting, det synes jeg i virkeligheden er noget andet. Der er en masse af afledte effekter, ved, ved blandt andet at røre ved skat. Der er nogle afledte effekter ved at lave nogle forskellige beslutninger i det her samfund. Men lige her, der er det et konkret sted, hvor man kan gå ind og sige, at det er det, og det vil ske. Her er øh, øh, modellen og det eneste, man kan sige, der er besværligt regne regnemodellen, det er, at der jo er nogen... Der er blandt andet håndværkere, der jo går kl. 12 om fredagen, og der er også nogen, som skal på arbejde. Og alt det der kan man så regne ind, og så regner vi jo altså med, så vi jeg husker, at det er del, at det er dem, der i virkeligheden tager at gå på arbejde, og derfor kan vi lave den her model, hvor vi så ved, hvad det er, der kommer ud i den sidste ende. Og altså... det er ansvarlig politik at vide, hvad er det, det giver, når vi laver en, en, en form for ind.
6: Ja,
0: og der, der udvider man jo arbejdsudbuddet med 8.500, øh, men, men samtidig, så, når I så foreslår øh, topskattelettelser, hvis I er en, en ansvarlig regering, der ved, hvad, hvilke afledte effekter der er, anerkender du så, at topskattelettelser betyder færre penge i, i statskassen?
4: Vi laver lettelser på skatten over hele linjen. Vi laver sørmer også en masse i bunden, som gør, at der er folk, der kommer ind på arbejdsmarkedet. Det tror vi, at der kommer en del ud af. Hvor vi vil gerne have, at folk... Jeg er ikke skatteordfører, der må du ringe til nogle andre. Vi ved og med 100% sikkerhed, at vi gerne vil have folk i arbejde. Det er alt, alt, alt for dyrt. At have folk uden for arbejdsmarkedet, det er jo i øvrigt også uværdigt. Så der laver vi en masse ting, som gør, og det kommer vi også til at gøre i de her fire år, en masse ting, der sikrer, at vi som danskere går på arbejde, at vi som danskere har arbejde. Og der, der skal vi jo kigge på tusindvis af ting, og der Blandt andet skatten betyder jo noget. Nu nævner du top og det er jo så, fordi det er det, du synes er den bedste vinkel, men man kunne også kigge på, hvad vi har gjort i bunden. Masser af forskellige forandringer, vi kommer til at lave til det her samfund. Og det skal vi forhåbentlig lave i et bredt folketing, fordi jeg tror, de fleste gerne vil have folk på arbejde.
0: Så nyder det for Jeppe Sø, som er beskæftigelsesordfører for Moderaterne og stod på mål på en del af kritikken her. Tak skal du have.
4: Ja, jeg er også, også kirkeordfører, så jeg har haft nogle gode dage. Ja, det er du. Du er faktisk fuldt plade
0: på, <laughs> ja. på, på den her. Du skal have en god dag. Det er lige måde du. Tak for det. Hej. Hej. Vi får en del sms'er på det her interview, Michael Robach. Vi kan jo lige tage den her, som er et konkret forslag faktisk, til den evige debat om at finde 3 milliarder til tryghed, sikkerhed og forsvar. De 3 milliarder kunne let findes ved en hævelse af arveafgiften, skat på aktier og virksomheder, for eksempel McDonald's. Og så kunne man jo lade være med at sende vores ås og sparsom materiel og penge til Ukraine. Rusland når jo aldrig Danmark før 3. verdenskrig bryder
2: ud. Der ligger utallige nabolande og NATO-lande imellem. Det var en meget kreativ lytter, der havde mange forslag der. Og så er der måske nogen af jer, der tænker, at de slet ikke klar over på Radio 4 morgen morgen, at Danmark spiller VM i håndbold i dag mod Belgien. Jo, det er vi. Det er vi da. Øh, Når vi er tilbage, så skal vi nemlig snakke med Susanne Witt der er fan og er øh, til stede i håndboldhallen i aften, når Danmark møder Belgien.
0: Blandt meget andet. Nu skal vi høre fra Asbjørn Møller, klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
7: Det er helt uhørt, at regeringen vil fjerne store bededag, det mener Lisette Risgaard, der er formand for fagbevægelsens hovedorganisation, også kaldet FH.
5: Og det er uhørt, det er et eklatant angreb på den danske model, og, øh, og det burde de holde sig for gode til, og vi har jo hele tiden sagt, at det er et indgreb i den danske model. Det har de så prøvet at nægte, men øh, jeg kan jo konstatere, at nu ligger der et lovforslag, og der står det direkte.
7: Afskaffelsen af store bededag vil ifølge finansministeriet give staten omkring 3 milliarder kroner mere hvert år. De penge skal så bruges til at fremrykke opfyldelsen af NATO-målsætningen om, at forsvarsudgifterne skal udgøre 2% af BNP. Men Lisette Rigsgaard køber ikke regeringens argument om, at afskaffelsen af helligdagen kan få vores samfund til at hænge sammen i en særlig tid.
5: Det vil sige, at den her regering har fremlagt et regeringsgrundlag, som ikke hænger sammen, og nu vil man så tage fra... Danskerne, de arbejdende danskere, en, en fridag, noget de har forhandlet sig frem til, og, og igen for alle dem, som arbejder på en helligdag der vil de fjerne de tillæg og de yderligere forbedringer, de har forhandlet sig frem til. Det er simpelthen uhørt.
7: I lovforslaget kommer regeringen med et bud på en kompensation til lønmodtagerne. De i får et løntillæg på 0,45 procent af årslønnen, svarende til en arbejdsdag. Men det er ikke kun løn, det her handler om, fortæller Lisette Riesgaard.
5: Alle, der er på det danske arbejdsmarked, bør være ret ophidset over, at en regering her går ind og fjerner forhandlede rettigheder.
7: Vi var mindre tilbøjelige til at gå ned til banken og tage en samtale om lån af penge til et boligkøb sidste år, det viser nye tal fra Finans Danmark. Antallet af lånetilbud til boligkøb faldt knap 40 procent sammenlignet med året før. I alt blev der givet 55.000 lånetilbud til boligkøb, hvilket er det laveste antal siden statistikens begyndelse i 2017. Til gengæld har mange boligejere udnyttet de stigende renter til at konvertere deres lån og dermed minske deres restgæld. Usikkerheden på boligmarkedet vil sandsynligvis betyde, at færre vil låne penge til boligkøb i år, mener Brian Friis-Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank. Flere voldsomme uvær og mindst en tornado har skabt store ødelæggelser i delstaten Alabama i USA og hele regionen. Mindst seks personer har mistet livet, det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det gør mig trist at have fået at vide, at seks Alabama-borgere er døde i det uvær, som har havet vores stat, udtaler guvernør i Alabama, Kay Ivey på Twitter. Direktør for kriseberedskabet fortæller om betydelige skader i flere lokalsamfund. Vi har omkring 40-50 hjem, som enten er voldsomt beskadiget eller ødelagt lige nu, siger han. Sanger og sangskriver Lisa Marie Presley, der er datter af Elvis Presley, er død i en alder af 54 år, det oplyser hendes mor til magasinet People. Ifølge magasinet blev hun i går hastet med ambulance fra sit hjem i Kalifornien til et hospital som følge af et muligt hjertestop. Bare to dage inden havde hun ellers været til Golden Globe Awards med sin mor. Og Lisa Presley var kun 9 år, da hendes far i 1977 blev fundet død i sit hjem Graceland. Mest skydevær med regn og byer ude på eftermiddagen, måske lokalt med torden. Og i de østlige egne først på dagen lidt sol og kun enkelte byer med temperaturer mellem 5 og 8 grader. Jævnt til hård vind omkring sydvest. Og det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller i studiet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Når en forælder
0: skal afzone en dom i dansk fængsel, så har de, som reglerne er i dag, mulighed for at afzone den her straf sammen med deres børn. I hvert fald, så længe børnene er mellem 0 og 3 år, og den indsatte selv er i stand til at passe barnet. Men øh, står det til Liberal Alliance, så bør de regler laves om, så børn ikke begynder livet med mor eller far i fængslet. Det forslag bakker Alternativet dog ikke op om, og den øh, debat skal vi øh, tage nu. Vi øh, bøvler lidt med en linje til Socialordfører for Liberal Alliance, Katrine Daggaard, så vi byder først velkommen til dig, Thorsten Geil. Godmorgen. Godmorgen. Du er socialordfører for Alternativet. Øhm, du mener, at børn godt kan være hos øh, forældrene, som afsoner en straf i et fængsel. Øh, hvor, hvorfor mener du det, er fint nok?
6: Jeg mener, man skal tage stilling fra, fra sag til sag øh, og se det ud for barnets tag. Øh, I øjeblikket er de sociale myndigheder, der vurderer, om det er bedst, at børn der er, i, at barn der er i fængsel sammen med sin mor som det jo oftest er, eller det smarter smartere med feks en anbringelse, eller at, at det er måske hos en bedstemor. Så det, jeg, jeg synes, det handler om at finde ud af, det for fra gang til gang.
0: Og det er jo sådan, som loven fungerer i dag, så det, det fungerer fint, synes du?
6: Det fungerer jo ikke fint, at der er børn i fængsel. Det her er jo en utrolig ulykkelig situation. Så man prøver jo at gøre det mindst slemt for barnet. Og, øh, og jeg tror, der er situationer, hvor man ikke skal tage et et, år, år et barn fra sin mor, selvom hun sidder i fængsel. Men det afhænger af, om moren hun, hun er i stand til at tage sig af sit barn. Så, så sagerne er utroligt forskellige. Møderne er forskellige. Børnene er forskellige. Så jeg mener altså, at man er nødt til at vurdere det gang på gang, i stedet for at lave nogle, nogle regler, som, 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 som gør, at barnet under ingen omstændigheder kan være sammen med en, med en mor, mm. som jo godt kan være velfungerende. Og det
0: er jo så øh, sådan, som reglerne er i dag. Og det vil du gerne lave om på, Katrine Daggaard. Nu har vi der med, socialordfører for Liberal Alliance. Godmorgen. Godmorgen. Altså, I har ikke taget stilling til Liberal Alliance, om der skal være det egentlig et forbud. Men øh, du mener, det er problematisk, og at børn ikke hører hjemme i et fængsel med de indsatte forældre. Hvad er det, I vil lave om?
8: Jamen, altså... Jeg mener selvfølgelig også, at man bør kigge på det fra gang til gang. Men altså, vi har jo... Øh med al tydelighed, øh, fået en masse forskellige øh, der sådan noget, sager belyst, hvor man jo tydeligt kan se, at børnene ikke er under rammer, som er acceptabelt. Øh, og, og der er vi ret klar i spyttet, at, øh, at så længe rammerne er sådan, som de er, så bør, øh, så bør der ikke være børn i de danske
0: fængsler. Hvilke konkrete situationer har du hørt om, hvor, hvor børn sidder med en forælder i et fængsel, hvor øh, barnet ikke burde være der?
8: Jamen, jeg har for eksempel hørt om et barn, der øh, er blevet banket op i en væg øh, og slået hul i hovedet, øh, sådan så det skulle til læge. Øhm, hvor er det forberedt hen? Efter... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvilken fængsel det er, men det er den sag, som øh, der på 24-7 bliver kaldt Alexander-sagen. Øh, øhm, og øh... Og, og, og sådan nogle ting er øh, jo ikke. Altså, der er jo der eksempler på børnene, også fra 24-7, som sidder inde med både pædofile og morder osv. Og, og det siger jo sig selv, at det er et meget brutalt miljø for børn at være i.
0: Hvad siger men, du til det, det Torsten Geil?
8: Ja. Øh, hvor man, der kan jo være eksempler, hvor, hvor man sidder inden for noget lettere kriminalitet, og derfor heller ikke vil sidde inde med samme typer. Mm. Det kan også være, at det er en meget kort dom, man skal afsone, og, og i de få eksempler, der vil det måske godt kunne være okay at have et barn.
6: Er du uenig i det, du hører her, Torsten Geil? Mm. Nej, vi er jo ikke helt uenige. Øh, altså, selvfølgelig skal et barn ikke være hos sin mor, hvis det får banket ind i væggen. Øh, det er så vigtigt at se på barnets tag, altså se det nedefra, se det gennem barnets øjne. Hvad er det for en, en opvækst i første... <tryk> et, to, tre år barn vil få. Og hvis, det, hvis barn vil blive udsat for ja, for, for vold eller andet, så skal det selvfølgelig øh, anbringes uden for fængslet. Øh, hvis det er en kompetent mor, øh, som, som, som kan tage sig af det, øh, så, 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 så mener jeg godt, det kan blive fængslet. Jeg synes, at dem, der lidt bliver af det her er tit fængselspersonale, fordi de er jo ikke uddannet til at være nogle af de nærmeste pårørende til, til barn, som de jo bliver i sådan en situation her. Jeg kunne godt tænke mig, at, at de fik mulighed for at, at og tage et kursus og finde ud af, jamen, hvordan hjælper de dit til, øh, i stedet for måske nogle gange føle sig lidt hjælpeløse. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, om, om man måske kunne have, have, have ansat pædagoger eller halvstidspædagoger. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvordan vi sikrer, at børn ikke sidder i, i arresten. Jeg kan se, at nogle af fængslerne de arbejder med dobbeltceller, altså sådan, at, at selvom der er overbemanding, så giver de faktisk moren en, en dobbeltcelle, så der er et lille, lille værts til barnet. Så, så man skal virkelig, virkelig, virkelig gøre meget for, at, øh, at tingene er i orden, og barnet har det så, så godt, det kan nu have under de her omstændigheder. Og så skal man se det fra sag til sag, og lade de sociale myndigheder finde ud af, om barnet skal tages fra sin mor, måske på børnehjem eller vi kan skabe nogle forhold, der gør det bedre at være i fængsel.
0: Som det er i dag, er der noget, der hedder en børneansvarlig, tilknyttet alle fængsler og resthuse her i Danmark. Og sådan en børneansvarlig er en, som hjælper med besøgsaftaler og hjælp til udstyr, hvis man afsoner med sit barn. Og en pærevælling og andre ting, som børn, der besøger eller bor i et fængsel, kunne have brug for. I vil så gerne uddanne fængselspersonalet bedre til det. Skal man tage en pædagoguddannelse ved siden af uddannelsen som fængselspatient?
6: Øh, nej, altså det, 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 det er jo ikke nødvendigt altså fængselsbetjente har jo den faglighed, de har og, og har valgt det erhverv der er bare mange eller nogle af dem som bliver faktisk ret tæt pårørende til børn og der, der er der en hel masse pædagogiske ting som er, som er rart at kunne og situationer, som kan være svære som kan være rart at have, have prøvet i teorien først eller i praksis først så jeg tænker ikke en hel uddannelse, men jeg, jeg, jeg tror da, at man kunne man kunne gøre gavn ved at, at give fængselspersonale, som er tæt på børn, nogle, nogle redskaber til at, at håndtere de der situationer.
0: Hmm. Katrine social socialordfører for Liberal Alliance. Nu, nu kommer den her udmelding jo fra jer, I vil gøre op med, med de her børn, som sidder hos forældre, hvor, hvor det er for problematiske forhold i fængslerne. Øhm, lige nu er der én indsat i Danmark, som afsoner i et fængsel med et barn. Er det her virkelig en reel bekymring, eller... Er det mere for at, at få sat et standpunkt og, og ligesom signalere, at man er hård mod kriminalitet?
8: Jamen, det svinger jo op og ned i det tal. Altså, de sidste år der har der været 16 børn, øh, der har været i fængsel med deres mor. Øhm, og, og det her handler jo ikke øh, om kun om, om moren er øh, en god nok mor. Det her handler om, at forholdene ikke er til at have børnene med. Øh, altså, fængselspersonalet siger jo selv, at den er helt gal, og de laver adskillige underretninger. På, øh, på børn i fængsler. Øhm, og det gør, tror jeg altså ikke, det gør for sjovt Det gør de, fordi de simpelthen ikke mener, at øh, det er ansvarligt.
0: Hvor mange øh, indberetninger at, har der anden... været sådan de sidste par år?
8: Ja, det har jeg heller ikke noget tal på. Men øh, jeg ved i hvert fald, at der er lavet indberetninger. Jeg ved også, at, øh, at, øh, der har været, at det faktisk også har været svært, hvem, hvem der skal reagere øh, på de underretninger, når de bliver lavet. Og derfor har jeg også spurgt øh, justitsministeren, Øh, øh, hvem, hvem er det der har ansvaret når de her underretninger bliver lavet fordi selvfølgelig skal der reageres på at de bliver lavet underretninger på børn i fængsler
0: formanden for fængselsforbundet Bo Yde Sørensen, har sagt til 24 som kører den der Alexander sag vi bør forbyde børn i de danske fængsler børnene er ikke sikre og personalet er ikke uddannet til at tage sig af dem og så siger han også at han ikke kan huske hvornår det har været sikkert og godt for børn at være i fængsel. Thorsten Geil hvorfor skal Kriminalforsorgen løfte den her opgave
6: det skal de, hvis det er sådan, at det er bedst for barnet. Det skal de, hvis man vurderer, at børn vil have en bedre opvækst i fængslet, end det vil have i en institution på et børnehjem. Det skal man, hvis man vurderer, at det at have et, 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 et stærkt tilknytningsforhold til en mor, som har forældreevne, at det er det bedste. Og, og jeg forstår godt, hvis fængslerne føler, at der bliver så ja, noget af på dem, eller hvad man skal sige. Men der er det så, at, at at vi ja, i hvert fald er klar til sammen med de andre og retsordfører at drøfte, kan vi støtte, kan vi støtte dem med, 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 med kurser kan vi finde lidt midler til at sikre at der bliver bedre rammer, og, og at de bliver bedre kvalificeret til at og have børn øh, tæt på sig i deres, i deres, på, i deres arbejdsdag
0: og øh, Katrine Daggaard lige her til sidst er du uenig i det du hører fra Torsten Geert vi kan faktisk ikke finde ud af om du, øh, om du står så hårdt på det, så man kan trække det op og sige at, at Liberale Alliance vil have alle børn ud af fængsler
8: Altså jeg må sige, at når man sidder 23 timer øh, inde i en celle med sin øh, mor, øh, uden at, øh, at der er ordentlig udluftning øh, og hvad man ellers har hørt, øh, så synes jeg, at, øh, at det, det, det er ikke ordentligt forhold. Øh, og, og derved, der må man også stille spørgsmålstegn til, om det her er en billigere anbringelse for kommunerne, end at øh, tage barnets øh, trivsel og tag før morens øh, og, og placere det et ordentligt sted.
0: Så hvad er det, I vil gøre op med? Altså, hvad er det konkret, I foreslår?
8: Vi foreslår, at barnets skal over morens, og så må man kigge på hvert enkelt tilfælde. Og er forholdene ikke ordentlige, som man jo mange steder kan høre, at de ikke er, så skal de ikke med deres forældre i fængsel.
0: Godt. Og Torsten Geil, det er du enig i, er du ikke?
6: Jo, det er jeg faktisk ret enig i.
0: Jamen, så lad jeg lukke debatten der. Torsten Keil, socialordfører for Alternativet, og Katrine Daggaard, socialordfører for Liberal Alliance. I skal tak begge to for at være med her i radioen. Klokken er kvart i ni.
2: Du lytter til Radio 4 morgen. En klumme om et besøg hos frisøren plejer ikke at være noget, der sådan giver en masse debat. Er ikke Nej, om det? det er sjældent. Det er kedeligt, ikke? Men øh, hos politikken har netop sådan en klumme fra sidste weekend skabt ekstra store panderynger, hos redaktionen. Egentlig så handler klummen om tv vært og havemand en Ryges forhold til at blive klippet som generelt. Men i en passage i klummen kommer så en Ryge med grundløse beskyldninger mod en navngiven frisør, som ikke selv kan genkende episoden. Og så er teksten også skrevet i en homofobisk tone, det mener politikken. Altså dem, der trykte klummen, og derfor har de fjernet klummen. Det fortæller Bjørne Schilling, der er læsernes redaktør på politikken.
9: Problemet består jo i, hvis, hvis, hvis Søren Rymer har husket forkert, som jeg har forstået, at han har forklaret, at han har, så ville det jo være dejligt at have fået opklaret det, hvis, hvis vi på forhånd havde talt med den person, der bliver udbejdet. Jeg synes, at tonen, tonen i det er, jeg synes, at den, den til en vis grad, det er altid en subjektiv vurdering, og andre kan have andre opfattelser. Men jeg synes, at tonen i det bidrager til de, til, til, til de stereotyper, der er til er om, om homoseksuelle, og det synes jeg jo ældreligt.
2: Helt specifikt så handler det om en bestemt sætning i den her klumme, der førte til beklagelsen fra politikken. Og Jakob, vil du ikke lige læse den op? Jo, det kan jeg godt.
0: en Ryge skriver... Lidt efter kom en smuk og venlig mand hen til mig, hilste overstrømmende og satte sig ved siden af mig. Jeg hedder Per, og nu skal vi snakke om, hvilken forsyre du vil have, sagde han. Og så bladrede vi i diverse farvestrålende blade med hundrede af smukke mænd, mens Per rykkede nærmere og nærmere, til sidst helt tæt på... Og jeg blev både rådvild og lidt for lejen, for han rørte kærligt min hånd og klappede mit lår. Og den slags
2: havde jeg altså aldrig prøvet før. Jeg blev klippet af Per. Nydeligt. Skriver Søren Røge. Frisørsalongen som hændelsen foregik i, er hos Per Knudsen, der ejer langt Per i Aarhus. Og han er rigtig træt af sagen, men fortæller, at han har fået en undskyldning fra Søren ryge, og nu vil han lægge sagen bag sig.
9: Røge har skrevet en klumme i politikken i weekenden, og, og, og den var jo kompromitterende. Man kan måske underklive sige lidt den er homofobisk. Og øh, øh, mere har jeg sådan set ikke at sige til den sag, at Søren har sagt undskyld. Det, Søren har øh, skrevet til mig og, og, og ked af det og flov og har sagt undskyld utiltidigt. Øh, og, øh, og jeg har skrevet tilbage til ham, at jeg er træt af det, men det, det er en fejl, og det, der kan jo ske fejl. Og, 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 og til gengæld så ønsker jeg ikke at gøre mere videre, og jeg synes heller ikke, at jeg har lyst til at smide Søren Ryde på bålet. Fordi, for herregud, så ikke være.
2: Så Sådan fortalte altså frisør Per Knudsen fra
0: Aarhus. Per Knudsen har aftalt med TV2 Østjylland, hvor han er lidt mere oppe i det røde felt. Der bliver han spurgt. Politikken siger, det er en homofobisk fremstilling. Er du enig i det? Han, det er jeg fuldstændig. Der var en af mine gamle venner, som skrev til mig, hvad så her? skal du snart ud af skabet? Men jeg er 100% hetero, og det er homofobi. Man sidder sgu da ikke og rykker tættere og tættere på en mand, som lugter af mølkugler og sur pibe før at lægge en hånd på hans lår. Hvad fanden er det
2: for noget piss? Det bliver jeg sur over, raser han. Okay, så vi må formode, at vi har talt med ham lidt senere, fordi der var han, der kommet noget mere ned. Jamen, han har fået en mail fra, fra Søren Ryge, hvor Søren Ryge
0: beklager og erkender, at det var ikke Per.
2: Ifølge læsernes redaktør hos politikken, altså Bjørne Schilling, som vi hørte fra før, er det en homofobisk fremstilling, som øh, er blevet beskrevet i den her klumme af Søren Røge.
9: Det er det vel, fordi, det, fordi der bliver antydet, at, at der er en, 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 en interesse for Søren rys person, som, som, øh, som er seksuelt begrundet. Men altså, som jeg siger, så, så er... Øh, altså, ordet homofobisk betyder jo, at man har en, en mod eller en angst for, øh, for homoseksualitet. Og jeg synes, at der i, i den øh, fremstilling, der er, så øh, bliver, bliver, bliver det signaleret, at Søren Ryddelsen Petersen dengang i hvert fald føler sig, sig utilpas med det, der foregik.
2: Så nu det altså fra Bjørn Schilling, og vi har her på redaktionen også forsøgt at få en kommentar fra Hævemand og TV-vært Søren Røg, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Du lytter til Radio 4 morgen. Nu skal det handle om håndbold. De røde-hvide fra kommer nok til at dominere tribunerne, når de danske håndboldherrer i aften møder Belgien ved den første VM-kamp. Kampen bliver spillet på Malmø Arena kl. 20.30, og størstedelen af de 13.000 billetter til aftenskamp er solgt eller booket til de danske håndboldfans. Susanne Wittsørensen fra Helsingør er en af de mange danskere, der tager turen til Sverige for at se kampen. Godmorgen, Susanne. Godmorgen. Du har sat hele dagen af for at komme i håndboldstemning. Hvordan varmer du op?
10: Jamen, øh, jeg starter fra med øh, ligesom at ja, få en god morgenmad og hygge med mine tøser, som jeg skal have med over. Og så skal vi øh, have, vi har lagt øh, neglelak øh, som Dannebro på neglene, og vi skal have vores landsholdstrøjer på og flag på kænderne. Og, og så øh, har vi lavet en øh, Danmarks-playliste, altså med alle de der håndboldsange, som bliver spillet rundt om i, i hallerne. Og så, øh, så tager vi den i bilen og holder lige en lille fest på vej til Malmø senere.
2: Er jeg gætter på, at det er blandt andet voldbi, de skal høre.
10: Blandt andet, ja. <laughs>
2: og hvad er jeres forventninger så til kampen i aften?
10: Jeg tror, det bliver en, øh, en dansk sejr. Øh, på Belgien er ikke et, et, et af de der super... Øh, det er første gang, de er kvalificeret så til en slutrunde. Øh, så jeg tænker den dansk sejr, men jeg tror også, det bliver den vildeste stemning. Øhm, jeg, tror, jeg tror, det bliver fedt. Øh, med så mange danskere i handen, øh, så tror jeg, det bliver en fed stemning. Mm. Øh, og jeg glæder mig til at se de danske herrespillede.
2: Som du lige sagde, så Belgien er Belgien altså ikke kendt som en kæmpe stor øh, håndboldnation. Frygter du ikke, at det bliver sådan lidt lille smule kedeligt og uden spænding, og Danmark vinder 31-4 eller et eller andet i den stil? Nej,
10: Nej det gør jeg faktisk ikke. Øh, vi var i lørdags ind se danmark saudi Arabien i World Arena, og selvom at det var jo en overlejende sejr. Så var det på ingen måde kedeligt. Øhm, der er fed stemning, og så er det jo bare fedt at se de danske herrer øh, lege med bolden øh, og score nogle fede mål.
2: Danmarks øh, herrelandshold øh, øh, i håndbold er blandt favoritterne til VM, og Danmark kan blive det første land til at vinde øh, VM tre gange i træk. Nu skal vi lige derhen, og vi skal lige vinde i aften, og osv. Hvilke spillere glæder du dig mest til at se i aften?
10: Jeg glæder mig til at se uh, Mathias Gissel. Um, fordi han er jo en sand mester på en håndboldbane. Det, han kan med en bold, det er helt vildt. Uh, og så glæder jeg mig til at se uh, Simon Pytlik og uh, Lukas Schørgensen, som er uh, VM-deputenter. Mm. Og uh, jeg glæder mig også til at se uh, Rasmus Lauge og se, om han har fundet uh, formen frem og uh, laver noget fantastisk uh på, på banen. Det, det er dem, jeg glæder mig mest til at se.
2: Her til sidst, nu lyder du lidt som en håndboldekspert. Tør du komme med et bud på? Jeg, jeg kan jo høre på dig, at du forventer, du forventer, at Danmark vinder, men tør du komme med et bud på resultatet?
10: I aften? Yes. Øh, den bliver
2: 42 15. Wow. Det er mange mål. Okay, og hvor langt tror du, Danmark <laughs> kom? Vi er Godt. Tak fordi. Du var med her, uh, Susanne, og hav en rigtig god kamp. Og jeg kan sige, at Danmark spiller første VM-kamp i aften klokken 20.30, og det er mod Belgien.
5: Du lytter til
1: Radio 4 Morgen.
2: Det er fredag, og inden vi runder Radio
0: 4 Morgen helt af for den her uge, så skal vi lige aflytte vores Nationen-telefonsvarer. Det gør vi altid om fredagen. Og der ligger som altid kun en besked. Den er garanteret fra Palle fra Kalundborg. Nu kan vi lige høre.
3: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bibel. Ja, det er Pelle fra Kalmborg. Jeg kan forstå, at den rødhårede og woke reptilian-kongens søn, Harry, har skrevet sig til endnu en omgang i mediemøllen, for at gøre opmærksom på sig selv og sit livs udkårende, den følsomme afroamerikanske Meganthron. Den Dengang var det så ikke nok med en seks timer lang Netflix-serie. Nej, der skulle en hel bog til med titlen Reserven. En tårved titel, der skal gøre læseren opmærksom på, at den stakkels lille nummer tre bare altid har stået på sidelinjen i skolegården, imens alle de store drillede. Men lad os da for helvede dyk ned i den slibrig bog, der er længere end en pixiebog, klønkende som et tweet fra Mads Brygger, og mere konfliktoptræbende end Christian Friis Bakke i Martin Lydegårds røvhul. Oh, but my dear pal, old chap, this is merely a small hiccup. In the British monarchy, there is absolutely nothing to see here. You may go merrily about your day, ta! Ja, vi får se din indavlede øbo. For den lille skiderik ligger hårdt ud med at fortælle, hvordan han fik taget sin mød om på en mark bag en pop af en gammel dame, der var så glad for hesten, at hun klappede ham i røven som den lille poolpony, han var. At få taget sin møde om på den måde, det er hverken chokerende eller forarvende. Her i landet, der hedder det ganske simpelt bare jallerup Men eksperter mener, at det er en historie, der skal med, for at gøre den lille jordbærhjelm til en mand af folket. Jeg tvivler, Harry. Jeg tvivler. For så længe man kan tage hjem og vaske kronjuvelerne i et badekar af guld, og blive tilset af en privat livlæge, og ikke som os andre, være nødsaget til at dube efter med lunken øl på drengeværelset, og en skamfuld tur op til Dr. Vatpin. Så længe det er med de regler, så kan du ellers rende mig i røven og tage din gilfovergreb med i en elfenbenskaräteri af Balmoral til. Nå, skal vi blive under bæltestedet, for vi skal have krafted at røde med heller ikke skåns for en historie om forfrysninger på de kongelige kugler under en militærøvelse. Et par kugler, som han bagefter behandlede med creme fra Elizabeth Arden, som var hans mors yndlingscreme. Fuck mig! Det skal du ikke fortælle i en bog, din idiot, men til en tysk psykolog på en Brexit-dyrt kontor på et e i Schweiz med udsigt over en pjævsø. Oi, listen up, you fucking caught face barster. Leave Harry alone. Liv as wee and fragile testicles be. Let him comfort the royal sack with the lotions of late day flæt lige sægpeben din, fyld dem på vore For det stopper jo ikke her. Nej, den politisk korrekte lille brandbil skal da også lige give storebror William og kone Kate skylden for hans valg af Som for år tilbage var et nazikostyme. Og der er et grimt et af slagsen. De synes det var sjovest, og det var det da også for helvede. Hvad vil du helst være? Kurlig gris eller en nazist? Nej vel? Og når det kommer til storebror William... Så skulle han efter sine også have knaldet Harry i gulvet, så en hundeskål gik i stykker, fordi han var så æd og spændt rasen over Megan og hendes evne til at køre en jogo på hele den britiske kongefamilie. Prøv nu lige at høre her, at det kun blev til et skub ned i en hundeskål, når det gælder den hæstlige lille splint i røven på alt og alle. Det kalder jeg krafted at røde og råd med modhold, og en kongen værdig. For Palle, han havde personligt reddet hovedet af hej og kammertjener inden og skidt ned i hullerne. Hey! You just stop that smearing campaign of our Megan. She's a proud African American woman. She had no idea that you sick people would be so toxic and racist against her. All she wanted was the love of Harry. Hallo bark. Der er ingen racister her. Kun folk som vildt gerne vil gerne ved vide. Om der vil blive føden chokolade lægger Nubisk prins med en ilrød fro på toppen. For det vil fandme have set fedt ud når han vinkede fra balkonen på Buckingham. Harry og Meghan har valgt et voreligt liv Men dog vil de gerne have 24 timers beskyttelse Og en bid af den kongelige formue Som hovedsageligt er bygget på slaveblod og undertrykkelse Igennem 400 år Men hey Vi kan jo ikke være woke og korrekte hele dagen Men måske kommer beskyttelsen nu Hvor Harry har fortalt At han har skudt 25 talibankrigere Og Taliban har beskyldt ham for at være For krigsforbrydelser (laughs) Taliban beskylder nogen for at beskidsspil (laughs) (trykning) (trykning) <trykning> <trykning> Nå, her til sidst så vil jeg bare med al kærlighed be Harry og Megan. Om at pisse Hollywood til og begynde at tjene deres penge på ærlig vis. Og så ellers luk deres ulidelige små røver aldrig mere dukke op for mit åsyn. For jeg har ærligt talt ikke plads til dem. Nå ja. Og så lige en sidste ting. Jeg så det der uh, interview med Lise Nørgaard. Det sidste ord. At hun ikke nåede at dø før Michael Bertelsen fik færdiggjort sine selviscenesættende sætninger. Var mere end imponerende. Det er sådan man bliver 105 år gamle mine damer og herrer. God save our gracious king Long live our noble king God save the king Og det var Pelle fra
2: Wow han var jo ja. <laughs> bare køret Det Det er han hver fredag. Der er
0: kommet en sms, hvor der står Woohoo! under Palle. Så jeg tror, der er, der er en, der føler sig set af Palle fra Kalundborg.
2: Set og hørt og genkendt. Og man kan som bekendt høre mere fra Palle fra Kalundborg i specialklassen her på Radio 4. Det er hver lørdag aften klokken 20. Og hvis man lige er i gang med noget andet, så kan man selvfølgelig også finde det i Radio 4's app. Du lytter
1: til Radio 4
3: morgenen.
2: Vi har et minut tilbage af Radio
0: 4 morgen for den her uge, Michael. Mm. Mm, hvad fanden skal vi tage? Jeg synes, der er ret meget, der ligger tilbage i nyhedsbunken her. Vi kan da nævne, at Mette ny borgerlig afhopperen ja. fra lige efter valget, at hun indgår et tæt samarbejde med Dansk Folkeparti nu.
2: Okay. Hvad betyder tæt samarbejde? Kan du... ja, det,
0: det betyder, at man har indledt det, der hedder et arbejdsfællesskab. Og det kan betyde mange ting i politik. Vi ved også, at regeringen har et arbejdsfællesskab. Ja. Men det betyder blandt andet, at Dansk Folkeparti skal hjælpe Mette tisen med sekretariatsbistand og øh, afgive også en af deres udvalgspladser til hende. Og direkte adspurgt, om hun så på et tidspunkt går skridtet videre og bliver medlem af DF, det ved hun ikke. Men hun afviser det ikke til politikken. Hun siger, nej, det afviser jeg ikke. Det lyder lidt som en forlovelse, der ender med et ægteskab. Gør det ikke det? Den kommer vi til at følge. Det hele er spændende i dansk politik. Vi er tilbage på mandag. God dag.